2: sind beste Vaterfreuden.
3: Keine bösen Wörter.
2: Alte ah, Freunde, die, ah, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen
4: mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir haben uns lange auf das Thema gefreut und heute ist sie da, Christine, die Solomomom. Sagt man Solo Mom oder Solomama?
2: Solo Solomama? Solo
1: Solo Egal. Okay, mein Opa sagte Momom, darum habe ich das gesagt. Also für Leute, die nicht wissen, was eine Solomama ist, eine Frau, die solo ein Kind austrägt. Ne? Also macht ihr ja immer als Frau, ne?
2: Ja, stimmt, im Normalfall. <lacht> Korrekt.
1: Aber du hast keinen Partner dazu.
2: Richtig, genau.
1: Also du hast dir das Sperma von einer Samenbank geholt.
2: Genau, ja.
1: Alright. Ich würde gerne so ein paar Parameter zu dir fragen. Wie alt bist du?
2: Ich bin 36.
1: Okay. Bist du in einer Partnerschaft aktuell? Nein. Okay. Glaubst du, es wäre schwierig, wenn du in einer Partnerschaft wärst, zu sagen... Ich gehe zu einer Samenbank und hole mir Sperma.
2: Ich glaube, das wäre sehr schwierig, aber es gibt tatsächlich auch solche Konstellationen, habe ich auch schon drüber gelesen und von gehört. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist, ja.
1: Dein Sperma möchte ich nicht. Ich möchte das von dem anderen
0: Mann von der Samenbank. <lacht>
2: naja, es gibt ja einfach Männer, die, und das ist ja ein Großteil dessen, warum es solo moms gibt, die einfach sagen, ich möchte partout kein Kind. Mhm. Und wenn dann aber die Frau sagt, aber ich unbedingt und äh, die beiden sich vielleicht so einigen können und das so eine Lösung ist, warum nicht?
1: Oder der Mann ist einfach unfruchtbar. Ne?
2: Ja, genau. Gibt's, gibt's also, auch ein schweres Schicksal. Ja,
1: ich meine, hätte man bei dir beina ja beinahe gedacht, oder? Ja,
3: naja, es war kurz im Raum, aber es war dann nicht ich. Okay. Aber ein Freund von mir oder beziehungsweise von meiner Frau, die waren, da war der Mann unfruchtbar und das war schon oder fast unfruchtbar. Also es gab noch so ein paar Restsamen, die man retten konnte. Das war schon ein schweres Schicksal, was sie, aber sie haben es jetzt
1: geschafft. Also seine Samen haben dann doch gereicht. Ja. Das ist jetzt das, womit wir arbeiten, wenn der Arzt so reinkommen. Okay, ich habe Becher voll. Warum hast du dich dafür entschieden, Solo Mom
2: zu werden? Okay, ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Da muss ich ein bisschen persönlicher werden. Aber ich glaube, das kann fast jede Solomom erzählen. Dass, keine will das ja unbedingt also ich wollte jetzt nicht unbedingt alleine ein Kind bekommen, mhm. aber ich war in einer langen Partnerschaft und um es quasi abzukürzen, der Ex-Mann hatte mir dann irgendwann nach wirklich langer Zeit, insgesamt elf Jahren, irgendwann dann gesagt, ja nee, doch kein Kind. Mhm. Und ähm, Davor
1: hatte das nie gesagt?
2: Nee, davor hieß es immer, ja warten wir noch, warten wir noch. Ich habe halt gearbeitet, ich habe meine Karriere gemacht und war auch so ein bisschen eher die Versorgerin von uns beiden. Mhm. Ja, und dann nach äh, elf Jahren kam dann das i-Tüpfelchen des Ganzen und es hieß ja, nee, ich, ich möchte kein Kind. Ich glaube, da gab es wahrscheinlich noch andere Entwicklungen, die dazu geführt haben, warum er das dann auf einmal gesagt hat. Aber genau, ich habe einfach viele, viele Jahre in Anführungsstrichen vergeudet und gewartet, weil ich wollte schon immer Kinder haben. Alle, die mich kennen, meine Freunde, hm. auch während des Studiums, die haben auch immer Spaß gemacht. Gesagt, irgendwann kommt sie mit einem geklauten Kind zurück oder so, <lacht> weil ich wollte einfach immer Kinder haben. Genau. Und dann ähm, habe ich mich langsam damit beschäftigt, mit dem Gedanken, okay, vielleicht mache ich das einfach selber und habe recherchiert.
3: Okay. Und war das noch in der Zeit, wo du mit deinem Partner zusammen warst, oder habt ihr euch da schon getrennt?
2: Nee, das war das absolute Ende der Beziehung. Es Bröckelte schon davor, aber dann war er vorbei. Okay.
1: Also in dem Moment, wo er es dir gesagt hat, war eigentlich für dich? So
2: war für mich gestorben, ja. Weil ich elf Jahre lang für ihn gewartet habe auch.
1: Hast du ihm das sagen können?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, da war auch schon so viel kaputt, dass das nur noch das letzte bisschen war, was ja. dazu geführt hat, dass ganz getrennt wurde, ja.
1: Hättest du, wenn er es dir angeboten hätte, noch seinen Sperma genommen? Aber gute Frage, gute
2: Frage, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber nee, das hätte er, wollte das ja auch nicht. Aber also stell das, dir vor, er hätte das. Ich, ich stell mir vor, er hätte das. Ja, vielleicht. Ihr müsst aber wissen, bei mir kommt noch dazu, dass ich einen medizinischen Hintergrund tatsächlich habe. Also ich habe eine Hormonstörung und ich hätte auch nicht einfach so schwanger ah. werden können. Also ah. das wäre sowieso schwieriger geworden. Es wäre mit einer Kinderbundklinik zusammen, hätte das stattfinden müssen. Und von daher wäre es eher schwieriger geworden.
1: Hätte ein paar Becher voll machen müssen. Hätte er, ja. Die habe ich dir mal mitgegeben hier, <lacht> hier, bevor ich dich verlasse oder bevor wir uns trennen. Der hätte auch aber der Abschiedssex nicht zum Kind geführt dann.
3: <lacht>
2: <lacht> Aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, nee, hätte ich nicht gemacht. Weil ich glaube, dieses, wofür ich mich jetzt ja letztlich entschieden habe, dieses cleane Cut und wirklich nur ich und das Kind und auch ein bisschen tatsächlich ja die Anonymität. Also ich weiß nicht, ob das nicht im Nachgang doch noch Probleme bringt. Selbst wenn du eine klare Regelung hast, er ist ja immer der Vater. Total. Und deswegen, nee, hätte ich nicht gemacht.
1: Vor allem, wenn er sich damit befasst. Oder befasst hätte dann, dann würde das in ihm lebendig werden. Und irgendwann hätte er vielleicht gesagt, hey, ich habe jetzt doch Bock und ja. dann hättest du mit diesem Mann zu tun gehabt.
0: Ja. Ob genau. du willst oder
1: nicht. Und du hast natürlich auch eine ganz andere Erinnerungsbasis mit einem Mann, den du kennst. Also ja. dann wäre so, es fühlt sich fast mehr an wie zusammen das Kind gekriegt und dann getrennt, glaube ich. Und ja. ich weiß auch gar nicht, ob das so eine schöne Erfahrung
3: ist. Also ich hatte im Urlaub, welche kennengelernt, ein Pärchen, wo Ganz klar war, dass der Mann kein Kind wollte und die sich aber dann darauf geeinigt haben, weil die Frau unbedingt eins haben wollte. Okay, dann mache ich dir eins, aber du kümmerst dich zu 100%. Oh, das ist ja wie so ein Haustier. Was ja, und so war's. Also, war es auch. Sie hat auch mit dem Kind alleine Urlaube gemacht. Der Mann war zu Hause, war irgendwie in Führungsebene, in irgendeinem, keine Ahnung, also hatte auch wenig Zeit und hat sich auch die Zeit nicht genommen. Und die Frau hat eigentlich das Kind komplett alleine versorgt und er war halt nur der Samengeber in dem Fall und aber nicht fürs Kind zuständig. Mal irgendwie ein... ist es fast noch eine skurrilere Situation, wenn der Vater dann zwar präsent ist, aber nicht präsent ist für das Kind. Also...
2: Hm. Mal wieder ein Argument mehr für diese Single-Mom-Situation. Ja. Ne? weil schon. Vielen, In vielen Situationen ist es so, ich habe das auch bei Freundinnen, die haben Partner, die haben Kinder und stellen aber immer wieder fest, eigentlich mache ich alles alleine.
1: Ich brauchte dich ja nicht.
2: Ja, ich habe das auch von meiner Mutter oft gehört. Ja, also ja, von unseren eigentlich... Freundinnen auch.
1: Meine, wir sind schon, äh, würden wir jetzt sagen, aber sagen bestimmt viele Väter, die auch nicht engagiert sind, engagiert. Hey, ich war doch am Wochenende eine Stunde mit dem Spazieren. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe doch meine Schwiegermutter besucht mit dem Kind ja, und da. Genau. Die Autofahrt, die habe ich ertragen Nein. Okay, das war für dich bestimmt ein Prozess, das zu entscheiden, dass du das machst, solo Mom zu werden, solo Mutter. Nimm uns mal bitte da mit rein, was da für dich für Für, für und wieder waren.
2: Ja, ich kann noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ich bin Biologin und kenne mich also mit dem Thema auch schon relativ gut aus und habe tatsächlich schon ganz früh, ähm, noch im jugendlichen Alter, gedacht, ma, irgendwann, also in den 80ern fing das ja so richtig an mit der Reproduktionsmedizin, ne? erstes In-Vitro-Kind und so weiter. Und da habe ich schon immer gedacht, boah, wenn das irgendwann mal bei mir so sein sollte, kann ich mir das auch vorstellen. Also es war schon ganz früh bei mir nicht so nicht so weit weg, so solche Gedanken. Das war natürlich sehr naiv. Wa?
1: Du hast um, unterbewusst darauf hingearbeitet. Nein, du hast diesen, äh, ich wusste, Partner dass gesucht du das so dem fragen wirst.
2: <lacht> ja, nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Aber ich wollte nur damit sagen, ich habe schon super früh irgendwie diese, das als für mich absurd gehalten oder gedacht, es gibt ja solche Möglichkeiten, warum nicht? Mhm. Und natürlich war das damals alles noch ganz anders, ja viel, viel zu unausgereift. Und dann kam das aber eben die Nachricht, dass ich eben das Problem habe, medizinisch, dass ich noch eine Hormonstörung habe und schon da habe ich angefangen, mich zu, mit zu beschäftigen, Kinderwunschkliniken, was gibt es alles für Möglichkeiten? Ja, dann eben die Entscheidung, okay, ich trenne mich und die Überlegung, ich kann nicht das alleine machen? Und dann habe ich ganz viel recherchiert und eigentlich gab es gar nicht so viele wieder bei mir. Es gab mehr nur, ich habe diesen unbedingten Wunsch, ich möchte ein Kind haben. Und natürlich der Gedanke, ja, ich bin alleine, ich muss das Kind alleine versorgen. Es ist, ähm, man muss ganz viel bedenken, das sind natürlich die Widers. Also da, klar, da denken alle drüber nach klar. und aber das, das war dann, ich glaube, was bei Frauen wahrscheinlich dann doch manchmal einfach dieses tiefe, urhormonelle Gefühl vielleicht ist. Es ist einfach da. Dieser Wunsch ist so präsent. Mhm. Und dann, ja, habe ich einfach nur noch recherchiert, wo gibt es das, was kann ich, was kann ich tun und wie kann ich das tun.
3: Mhm. Also diesen Wunsch habe ich ja bei meiner Frau auch erlebt, der mhm. war so präsent, so stark dass es manchmal auch anstrengend war in der Phase, obwohl wir uns klar waren, hey, wir wollen Kinder haben und ich war aber noch nicht bereit.
0: Hm.
3: Und der Druck irgendwann auch so groß war, dass ich sage, hey, wenn du jetzt hier weiter an mir rumarbeitest, dann kann es passieren, dass ich irgendwann komplett aussteige, weil es mir zu viel wird. Aber sie war irgendwie so, die biologische Uhr hat so krass getickt. Und sie musste dann auch in so ein Fertility Center, weil sie auch so eine Hormonstörung hat, Ich weiß nicht genau, was es war. Und wir standen auch irgendwann an dem Punkt, hey, was machen wir eigentlich, wenn es nicht klappt? Aber es hat dann zum Glück geklappt. Ja. Aber das war dann nochmal, noch mal konkreter. Und da war es auch nochmal für sie eine sehr schwere Phase in dem Moment. Hey, ich kann vielleicht selber keine Kinder zeugen. Ja. Wie geht es dann weiter? Ne? Und für mich natürlich auch. Ne? Ja. Aber dieser, dieser Druck, das ist bei Frauen, glaube ich, bei Männern, ich weiß nicht, hattest du das mal? Ich hatte auch, ja, halt ich hatte auch immer einen Wunsch, Kinder zu kriegen. Und Wunsch, aber so ein biologisches, so eine
1: Uhr, sowas in dir drin. Ich muss es raus hier. Ich brauche jetzt unbedingt ein Kind. <lacht> mm. Also ich könnte das so beschreiben, dass der Wunsch präsenter von Jahr zu Jahr wurde. Das ist so, mit 23 war es so, ja, ich weiß, dass ich Kinder kriegen will und dann, ja, später war es präsenter, präsenter, präsenter. Und irgendwann habe ich eine Frau gesehen, die gut war mit Kindern und habe mich für die entschieden und drei Monate später war sie schwanger. <lacht> Also im Nachhinein, ich habe heute noch mal drüber nachgedacht, weil meine Ex-Freundin, ich glaube, Klick gemacht hat es in dem Moment, wo ich mich wirklich in sie verliebt habe, hat hat es, als ich gesehen habe, wie sie mit Kindern ist. Sie hatte nämlich ein Kind, was sie betreut hatte zu der Zeit, ein Babysitting-Kind und die hat mir mal Videos davon geschickt und so. Wahrscheinlich wusste sie, dass ich im Alter <lacht> bin das und empfänglich bin. <lacht> Guck mal hier, wie ich mit Kindern komme. Und da hat es wirklich Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, dass sie so ein super krasser familiärer Mensch ist und das... Kinder sich einfach wohlfühlen. Kinder fühlen sich aber manchen Menschen einfach wohl. Ja. Also, und sie ist auf jeden Fall so ein Mensch. Gab es denn auch Ängste auf deiner Seite, wo du gesagt hast, das kannst du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, egal wie viel du recherchierst, nicht abschätzen, weil das einfach dann die Erfahrung zeigen wird, zum Beispiel, dass dein Kind dir irgendwann sagt, wo ist eigentlich Papa? Und was antwortest du darauf?
2: Klar, solche Sorgen, ich sage es ja mal bewusst Sorgen, weil so richtige Ängste tatsächlich nicht. Ängste mehr, mehr dahingehend, ähm, oh Gott, wenn mir was passiert, was, was da mit meinem Kind. Aber auch da konnte ich durch viel Recherche und durch viele Cinema und Gruppen und auch im Blog äh, sehen, ja, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man wie Frau eigentlich mit dem Kind auch dann schon früh anfangen sollte zu kommunizieren. Also gerade zu dem Thema wo ist Papa und wer ist dein Vater und ich glaube mit einer guten Vorbereitung, natürlich weißt du es vorher nie genau und kann dich auch überraschen, aber zu viele Sorgen und zu viele Ängste hatte ich tatsächlich gar nicht. Also man mag mich vielleicht auch naiv nennen, aber ich glaube vieles sehe ich dann, wenn es soweit ist und wenn es passiert.
1: Also habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass du da mit einer Naivität rangehst, sondern eher mit äh, was löst eigentlich Ängste aus? Unwissenheit in den meisten Fällen? Oder dass ich eine Situation nicht kenne und du versuchst die Wissenslücke zu schließen mit Recherche? Also eher das Gegenteil. Was würdest du denn deinem Kind erzählen, wenn es die das erste Mal fragt, wo ist Papa? Lass uns mal den Film Matrix anschauen <lacht> und diese Glocken, die du da siehst, so ähnlich hat das. Nein, was willst du sagen?
2: Ich habe mir noch nicht das Richtige zurechtgelegt, was ich sagen würde. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel über Kinderbücher schon vorab vorzubereiten, hm. also vorzulesen. Dann habe ich schon angefangen, jetzt während der Schwangerschaft so ein Familienalbum anzulegen. Also natürlich sind da hauptsächlich dann die Ultraschallbilder drin hm. und ähm, von mir mit dem Schwangerschaftsbauch, aber auch, ich habe versucht, alle Infos, die ich über den Spendervater habe, reinzubauen, oh. sodass ich meinem Sohn dann auch immer schon ganz früh zeigen kann, so, das ist deine Geschichte. Und ja, genau, dass es gar nicht erst zu dieser Frage kommt, wo ist denn eigentlich mein oh. Vater, sondern du, du führst das Kind schon von, von Anfang an daran.
3: Dass die Realität deines Kindes dann halt sein wird, dass du und mit ihm zusammen aufwächst und der Vater halt, der ist, der ist
2: in Form. Genau, ja. ja.
1: Als du es gerade erzählt hast, dass es ein Junge wird, habe ich kurz an die Beziehung zu meinem Vater gedacht, die ich habe. Ne? Und ich habe heute Morgen erst das letzte Mal mit ihm telefoniert um 8 Uhr. Und ich glaube, du, ich meine, ich kann das nicht von außen beurteilen. Ne? Das, ich habe das Gefühl, du bist eine Mutter, die sich einfach sehr umfassend informiert hat und wirst wahnsinnig viel Liebe für das Kind haben. Und trotzdem ist so in mir so eine kleine Traurigkeit in dem Moment aufgekommen und dachte so, wow, diese Beziehung zu seinem Vater würde er ja niemals leben können. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ich musste tatsächlich auch für die Behandlung eine psychologische Beratung machen, äh, unter anderem auch eine Rechtsberatung. Und in der psychologischen Beratung wurde mir auch nahegelegt, auf jeden Fall, zu versuchen, eine Vaterrolle, eine Vaterfigur in mhm. das Leben zu holen. Und ah. Das kann ein nahestehender Freund sein, das mhm. kann jemand aus der Familie sein und ich glaube, ja, das ist nicht zu unterschätzen und das werde ich auch definitiv versuchen, dass mein Sohn da eine, eine männliche Bezugsperson hat. Aber ja, es stimmt schon, natürlich, es wird den Vater in dem Sinne nicht geben, wobei ich natürlich auch nicht ausschließen mag, vielleicht habe ich ja mal wieder eine Beziehung und vielleicht will genau. derjenige dann auch irgendwie die Vaterrolle übernehmen. Das kann durchaus sein und das schließe ich auch nicht aus.
3: Also der Gedanke kam mir vorhin auch gleich als erstes, obwohl ich ein ähnliches Gefühl hatte zu, hey, da gibt's gar keinen Vater und du hast dich getrennt und da dachte ich aber, hey Moment, das heißt ja nicht, dass du für immer alleine sein musst. Genau. Solomarm heißt ja nicht Solomarm ein Leben lang. Es gibt ja da auch ja. noch genügend andere Menschen auf der Welt, die dann eventuell dazu stoßen und ihr dann ja. eine halt Patchwork-Familie ein bisschen anders seid, was ja dann auch völlig legitim ist. Was eigentlich, also
1: das muss ich mir an der Stelle sagen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es für den neuen Mann potenziell geiler ist, ja, weil klar. du halt nie den Stress mit dem Ex hast ja. irgendwie.
2: Es ist ein cleaner Cut sozusagen, ja. genau, ja, wenn man, wenn man das vergleichen möchte, ja. Aber ich meine, mal abgesehen davon von single mom sein, es gibt ja auch wirklich die schlimmen Schicksale, ja, wo wirklich ein Mann einfach aus dem Leben gerissen wird und die Frau muss ja dann irgendwie auch damit klarkommen mhm. oder das Kind, da ist gerade kein Vater mehr da ne? und auch da musst du irgendwie versuchen, vielleicht eine Vaterrolle reinzuholen.
3: Ja, oder auch die Mutter. Ich hatte das ja bei mir in der Familie, dass da der Bruder von meiner Frau, seine Frau gestorben ist, verstorben ist, schon sehr früh. Das Kind war, glaube ich, anderthalb. Und für den ist es natürlich auch eine absolute Realität, dass die Mutter einfach nicht mehr existiert. Und das ist jetzt auch nicht schlimm für den. Natürlich hat er wahrscheinlich ein kleines Trauma miterlebt, weil er das noch alles mitbekommen hat. Aber für den ist es jetzt die Realität, dass die neue Partnerin, die er jetzt hat, zwar nicht die Mama ist, aber das ist die, um die sich um ihn kümmert und auch sehr gut. Und man guckt da oft so mit erwachsenen Augen drauf, auch ich dann immer, ach, oh, ist das alles so traurig. Aber wenn du das Kind dann vor den Augen hast und da ist überhaupt nichts mehr traurig, das ist einfach genau. die Realität des Kindes. Ja.
2: Ich glaube auch, dass ein Elternteil, also wenn da so viel Liebe ist und wirklich alles da ist, was das Kind braucht, Natürlich ist es schön, wenn man dieses klassische Bild hat, ja, wenn, wenn da zwei Personen sind und mhm. wenn das alles gut funktioniert. Aber um ehrlich zu sein, wie oft funktioniert es denn noch gut? Meine Eltern zum Beispiel haben sich auch getrennt und ich habe mehr auch. darunter gelitten.
0: <lacht>
2: ich habe mehr darunter gelitten, dass sie noch versucht haben, irgendwie für uns zusammen zu bleiben. Manchmal habe ich mir einfach nur gewünscht, hoffentlich trennen sie sich schnell und dann nur mit einem zusammen zu sein, mhm. um diesen Stress nicht zu haben. Ne? Also ich will jetzt alles nicht schönreden, aber... Also ich glaube, man kann auch alleine sehr gut mit dem Kind alles auffangen.
1: Hm. Wie läuft es denn in Deutschland ab? Also dieser Prozess, geht man einfach zu einer Samenbank und sagt, hey, ich würde gerne einen haben, der über 1,80 groß ist, der soll keine Glatze haben, der soll richtig schön potent sein, der soll einen IQ von 130 plus haben. Also kann man da einfach hingehen und sagen, ich hole mir mal meinen Sixer Sperma ab?
2: <lacht> das ist natürlich jetzt sehr übertrieben dargestellt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch tatsächlich sowas wie Heiminsemination, Foren, wo ähm, Männer sagen, ja, ich, ich biete euch hier mein Sperma sozusagen. Ja. Aber ich habe den klassischen Clean-Weg gewählt. Ja, ich bin über eine Kinderwunschklinik gegangen und über eine Samenbank mhm. und dort konnte ich bestimmte Parameter aussuchen. Welche? Ähm, ja, das war im Moment, oh wollte gerade sagen. Für mich war wichtig, dass ich versuche, irgendwie es biologisch so hinzukriegen, dass das Kind möglichst mir ähnlich ist. Sprich, mhm. blond, blauäugig. Und mir war auch wichtig, dass der Mann durchschnittlich groß ist. Ich bin ja nicht besonders groß. Und dann habe ich also auf diese Parameter geguckt und habe das ausgesucht. Und dann gibt es auch noch verschiedene andere Kriterien. Zum Beispiel medizinische Auswahlkriterien. Genau, und dann hat sich das so zusammengeschrumpft, die Auswahl der Spender. Und dann hatte ich noch drei zur Auswahl. Und von diesen dreien gab es dann noch zwei, die wirklich zur Verfügung standen. Und dann habe ich Details äh, zu diesen Spendern geschickt bekommen. Also wirklich, ähm, was haben sie auch für Hobbys, ähm, für Interessen.
1: Wie lange saßen sie im Knast? <lacht> Auf Bilder?
2: Nein, also das ist ganz ganz klar. Die äh, Spender sind komplett geschützt. Bilder kannst du so nicht sehen. Ich konnte allerdings dann äh, Kinderbilder angucken.
1: Ah, aber es ah, gibt genau. in Datenbanken auch, dass man die Erwachsenenbilder von denen sehen kann, ne?
2: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe das nicht gesehen. Ich meine nein, aber ich will jetzt nicht die Hand ans Feuer äh, legen dafür. Mhm. Es gibt aber auf jeden Fall andere Samenbanken, wo man durchaus noch viel mehr Informationen abrufen kann. Bei meiner Samenbank war es jetzt mal, sagen wir mal, ein Kompaktpaket, kann ich es nennen, genau. Ja, und dann habe ich mich anhand der Daten, die ich bekommen habe, für den einen entschieden weil es einfach so von von dem von der Beschreibung von Hobbys und äh, Beruf äh, mir am ehesten entsprochen hat.
3: Wird es dann mit jedem Step teurer, mit jedem Haken, den man setzt? IQ, <lacht> durchtrainiert und am Ende gibt es einen Gesamtpreis?
2: Also die Informationen waren, ich musste eine Grundgebühr bezahlen bei der, bei mhm. der Samenbank, aber ich habe tatsächlich noch Zusatzinformationen dann angefordert ähm, später. Und das war, da hatte er eine Nachricht für potenzielle Spenderkinder hinterlegt und auch noch ein bisschen mehr Informationen über sich selbst und das habe ich tatsächlich noch mit extra Bezahlung ah, ach, zugeschickt ach. bekommen ja diese
1: Zusatzinformation hat er ja da was eingesprochen so
2: eine also, ne, ne Sprache? Nein, ja. das war nur schriftlich.
1: Okay, sowas. Ich bin dein Vater. Aber, Aber es
2: gibt tatsächlich bei der Europäischen Samenbank auch die Möglichkeit, Stimmproben einzuhalten. Ja, einzuhören. wenn mich auch,
1: was mich jetzt gerade
3: interessiert hätte, ob man auch die Stimme hört von dem Vater, ob der so eine piepsige <lacht> oder halt eine männliche, je nachdem, ja. was man da wo versteht.
2: Die Möglichkeit hatte ich nicht. Mir war das ehrlich gesagt auch nicht so extrem mhm. wichtig. Also anderen ist das, glaube ich, wichtig, mir, mir nicht.
1: Und würdest du denn... Vater gerne kennenlernen, wenn es die Möglichkeit gäbe? Oder wäre das dann das Risiko, dass vielleicht eine Enttäuschung gibt? Der ist gar nicht so, wie er sich in den Infos gegeben hat. Zu groß?
2: Das Kind hat theoretisch ja die Möglichkeit, den Vater kennenzulernen. Es muss alles über ein Register, wird alles geführt und die Kinder können den Mann kontaktieren. Er kann dann entscheiden, ob er das Kind auch kennenlernen möchte. Und ja, ich sage da auf keinen Fall nein und würde die, den Mann auf jeden Fall kennenlernen wollen. Ja.
0: Krass.
3: Weißt du denn, ob wie viel Frauen Sperma von diesem Mann genommen haben? Wird es einem diese Info gegeben? Also
2: weiß Das nicht. weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es für ihn, das klingt jetzt komisch, aber für ihn gut läuft, <lacht> weil man kann sich Proben reservieren lassen. Ah. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ich am Anfang der Behandlung natürlich nicht sicher sein konnte, ja, es klappt auch alles sofort. Mhm. Und dann habe ich die freigegeben und wie auch immer, ich konnte auf jeden Fall irgendwann feststellen, aha, es gab gar keine mehr weiteren reservierte Halme und äh, es scheint also gut für ihn zu laufen. Also genau mal wieder reinkommen.
1: Mal nachschießen, hier sind schon wieder alle am Polen leer. <lacht>
2: Ja, also das sind ja auch sehr sehr krasse Kriterien, die da mhm. erfolgen. Also man kann ja nicht einfach nur, man kann ja nicht einfach nur so hingehen und sagen, oh, ich möchte jetzt hier mal Sperma abgeben. Ne? das ist ein <lacht> richtig krasser Prozess. Die werden auf Herz und Nieren durchgeprüft. Die müssen mehr ein bis zweimal in der Woche kommen über mehrere Ach, Jahre. Ach wirklich? Ein, Bus, eine,
1: ja. ein bis zweimal die Woche. Wow. Wo ich sagen muss, ein Kumpel von mir ist Samenspender. Der spendet richtig regelmäßig und der hat noch einen sehr ungesunden Lifestyle. Der arbeitet in einer Bar und Hui, also was da durch seine Leber so durchgeschwemmt wird. Also ich meine, ich glaube, das ist eine Ausnahme. ne? Aber
2: ja, das glaube ich aber auch. Also die werden ja regelmäßig dann auch weiter äh, interviewt und so weiter. Also psychologische Gespräche am Anfang und ähnliches. Ich, das ist, glaube ich, auch kein Spaziergang. Nee, also. Das definitiv ist richtig nicht. anstrengend. Ja. ja.
1: Ist das in der Grauzone eigentlich in Deutschland, sich befruchten zu lassen künstlich? Also weil in Dänemark ist es ja ein bisschen offener als bei uns, oder?
2: Genau, also in Skandinavien ist es generell offener, da ist es sogar gesetzlich verankert oder legalisiert, dass Frauen äh, diesen Weg gehen können.
1: Die geleisert. In,
2: in Deutschland ist es nicht verboten, mhm. aber es ist jetzt auch nicht gesetzlich irgendwie geregelt oder so verankert, dass die Kliniken da jetzt auch total hausieren gehen. Mit. Mhm. Ähm, aber es ist durchaus offener geworden und gerade in Deutschland hoffen alle Single Moms auch, dass sich das weiterhin dahinter entwickelt wird, wie in Skandinavien zum Beispiel.
1: Was kostet denn das eigentlich, sich so Sperma abzuholen?
2: Also wenn wir jetzt nur über die Kosten sprechen von der Samenbank, mhm. dann habe ich eine, eine Grundgebühr bezahlt und habe pro Oh Gott, jetzt muss ich schon überlegen. Ich habe nämlich nur die Gesamtsumme im Kopf, was ich jetzt insgesamt für die Behandlung gezahlt habe. Das waren 4.000 Euro. Geht ja ähm. eigentlich.
3: Also bis zu dem Zeitung, wo du schon jetzt geworden hast. Ja,
2: aber es ist bei mir auch extrem gut gelaufen, ah. muss man sagen. Ah, also okay. Ich, weil, ähm, mich,
3: weil ich habe fünfstellige Beträge gehört eigentlich.
2: Genau, also ihr müsst unterscheiden, es gibt ja verschiedene Methoden. Mhm. Ich habe die Methode der Insemination gewählt. Das ist die günstigste Be die mal, Methode. Bitte. Insemination bedeutet, dass du, du hast den Spendersamen und der wird mit einer Spritze, mit einem langen Katheter dann eingeführt, mhm. direkt platziert. Und davor muss die Frau dann eben vorbereitet werden. Ich sage mal vorbereitet in Anführungsstrichen mit, in meinem Fall natürlich mit Hormonen, so dass der Eisprung stattfinden wird und das ist genau getimt, so dass Spermium und Eizelle eben zusammentreffen können. Mhm. Dann gibt es ja aber noch die, die nächste Stufe der In-vitro-Reproduktion sozusagen, In-vitro-Fertilisation und auch die ICSI. Das sind Methoden, die sind schon deutlich Aufwendiger und die gehen richtig ins Geld. Also da werden tatsächlich auch die Eizellen entnommen und es wird dann zusammengeführt. Ah,
1: okay. Und dann wieder geführt.
2: Und dann, genau, dann wieder sozusagen der, die Plastozyste eingeführt. In also die, heißt, die
3: befruchtete
1: Eizelle wird dann wieder zurück in den Körper der Frau gesetzt. Ja, mhm. genau. Da darf kein Praktikant im Labor sein, der sagt, Nein, das, das, muss uh, das war jetzt nochmal welches Reagenzglas. Oh, das, das wird schon keiner merken.
3: Und ich glaube, diese Variante haben genau die Freunde von meiner Freundin gewählen müssen, weil sein Sperma eben so impotent war. Das ja. war ein so schlechter Schwimmer, ja. dass deine erste Variante gar nicht, die hatten es gar nicht geschafft. Ja. Also die hätten musste man im Reagenzglas zusammenführen.
2: Da gibt es nämlich tatsächlich auch die Spermienqualität. Also genau. da werden auch die Spender ausgewählt danach. Das muss eine richtig gute Qualität sein, weil ja. ihr müsst bedenken, das wird ja auch alles eingefroren und dann wird es wieder aufgetaut und dann wird es vorbereitet und dann müssen die Spermien ja immer noch so gute Schwimmer sein wie davor.
1: Ja. Wow, das ist mir neu, dass man Lebewesen einfrieren kann und danach, also es ist ja ein lebender Organismus. Ein Spermien, ja.
2: die, die Zellen, ja man kann Zellen Und
1: danach einfrieren. sind die wieder fähig zu schwimmen?
2: Das sind sogenannte Kryobanken. Also die Proben werden richtig vorbereitet, mhm. da ich ja nun auch ein bisschen aus dem Bereich komme Wie als Biologin. Wie praktisch habe ich schon die
1: ganze Zeit gedacht. Wie praktisch.
2: Ich äh, kann ich natürlich nicht machen. Ich weiß nur, ich habe selber mit Zellen gearbeitet und man kann die eben entsprechend vorbereiten und dann kann man die einlagern. Muss natürlich unter bestimmten Bedingungen geschehen und dann können die Zellen wieder aufbereitet werden und verwendet werden.
1: Wie lange, glaubst du, dauert es, bis man mal einen Mensch einfrieren kann und wieder aufwecken kann? Glaubst du, es wird irgendwann irgendwann mal möglich sein? Das sind ja welche eingefroren. Ja, aber die sind ja noch nicht aufgeweckt nee. worden. Und wenn, ist es so, okay, <lacht> soll es Bolognese oder Hackepeter geben?
2: <lacht> oh Gott, ich glaube, um ehrlich zu sein, nee, das glaube ich nicht, dass das jeweils äh, möglich sein könnte. Aber da sagt niemals nie.
1: Okay, wo wir schon dabei sind und so ein bisschen philosophisch werden.
2: Du meinst eher Sci-Fi und nicht Philosophisch. Ja, genau.
1: <lacht> naja, philosophisch wäre die Frage dann, gibt es Seelenwanderung und suchen sich Kinder ihre Eltern aus? Und inwieweit hast du in diesen göttlichen Prozess eingegriffen? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Oder ist es so als Biologin, die du bist, so fernab von yo, labert ihr mal und ich mache hier mein Ding?
2: Ich bin schon so ein bisschen spirituell. Also ich bin... Ich, ich Was passt nicht. das mit
1: der Biologie ja. zusammen? Also hör mal. Ja,
2: also ich bin schon... Ich habe nichts mit der Kirche am Hut, aber ich kann mir schon gewisse Dinge vorstellen. Ich glaub, ich denke einfach sowas wie Energie oder auch hm. meinetwegen nenne es Seelen oder sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gibt. Ich glaube klingt jetzt vielleicht auch blöd, wie eine Plattitüde, aber ich glaube, was sein soll, das sollte sein und ähm, irgendwie haben sich da jetzt zwei Seelen in meinem Fall zusammengefunden. Und ja.
1: Das eine bist du ja, die eine Haltung dazu hat und dann gibt es ja manchmal ein Umfeld, was eine ganz andere Haltung dazu hat, was reagiert mit den eigenen Vorurteilen, den eigenen Themen und Ängsten und die dann auf dich projiziert und vielleicht auch in der Projektion du Themen begegnest, die nicht so angenehm sind. Gab es da positive und negative Rückmeldungen?
2: Ich habe das außerordentliche Glück, dass ich wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen habe und nicht eine Person in irgendeiner Form gesagt hat: Ich finde ich aber total kacke und wie kannst du nur und das ist nicht, das ist nicht Gott gegeben oder sowas. Ich habe von Anfang an sehr ehrlich und offen darüber kommuniziert. Meine Familie, meine Eltern wussten das. Freunde sowieso, alle haben so gesagt: Ja, pf, ach bei dir hätten wir auch eh nichts anderes erwartet so ungefähr. Also du hast schon immer dein Ding gemacht, du kannst das. Hm. Und ich habe das auch auf der Arbeit, meinem Arbeitgeber. Erzählt, meine Arbeitskollegen wissen das auch. Ja, und es hat wirklich keiner irgendwas Negatives gesagt. Da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich kann mir vorstellen und ich weiß auch, dass andere da schlimmere Erfahrungen gemacht ja. haben.
3: Ja, aber du wirkst aber auch auf mich jetzt äh, wieder sehr gefestigte Person und äh, es ist nicht wirklich wie ein hilfloser Wunsch. So nach, nach dem Motto, ich will jetzt endlich und äh, es muss jetzt irgendwie funktionieren. Und dementsprechend wird auch wahrscheinlich dein Umfeld dich kennen und du wirst dir deine mhm. Freunde auch entsprechend ausgesucht haben. Und du wirst dich wahrscheinlich im Setting bewegen, wo dir so eine Kritik gar nicht entgegenkommen wird, weil, das wie du schon sein, selber ja. gesagt hast, wir kennen dich gar nicht anders, du machst es schon.
0: Mhm. Aber
3: ich vermute, dass vor allem Frauen, die eher so aus so einer Hilflosigkeit agieren und sagen, ah, ich will das unbedingt und vielleicht auch im Alltag eher nicht so gefestigt sind, dass die dann auch viel Kritik ernten für sowas
2: ganz bestimmt. Und ich glaube, es hängt auch tatsächlich ein bisschen mit der Region auch zusammen. Also, ich meine, wir sind hier in Berlin, ne? Mhm. Berlin ist super offen. Und ja. warum kommen auch so viele Single Moms nach Berlin, um das zu machen?
1: Ja, ich glaube, in Süden ähm. Deutschlands wird es ein bisschen anders aussehen. Ich weiß. Also da auch in München erlebe ich auch als ziemlich offen, aber vielleicht täusche ich mich da.
2: Ich habe auch in München kurz gelebt. Ich fand okay. es nicht so sehr offen. <lacht> Alright, ähm, ich war
1: da immer nur im Urlaub.
2: <lacht> <lacht> ja, aber um das jetzt auch nochmal für Frauen, die es vielleicht interessiert und ja. die zuhören, zu sagen, es wird immer mehr. Also es gibt immer mehr Kliniken in Deutschland, die offen dafür sind, die das ähm, machen für Single Moms. Und äh, da ist Berlin nicht mehr längst die einzige Stadt, wo man sich das gut zutrauen kann.
1: Wie gehst du denn jetzt mit Leuten um, die du noch nicht so lange kennst und die fragen, wow, du bist schwanger? Wie kam das jetzt auf einmal?
2: Ja, da sage ich offen und ehrlich. Ich war in einer Behandlung und es gibt keinen, also es gibt einen Vater, aber das ist halt ein Spendervater. Okay.
3: Und dein Arbeitgeber ist damit auch, wie du gesagt hast, gerade fein. Also ich stelle mir gerade vor, also ich erlebe es ja bei uns zu Hause, wenn die Kinder krank sind, bleibt meistens meine Freundin zu Hause, meine Frau. Und, äh, natürlich, Weil du hier
1: den wichtigen Gesprächen, die das Weltgeschehen <lacht> ja, genau. haben.
3: Und natürlich gibt es da auch mal die Diskussion, oder gab es bei dem Arbeitgeber meiner Freundin die Diskussion, kann er nicht mal dein Mann auch zu Hause bleiben? Mhm. Warum musst du denn immer zu Hause bleiben? Und natürlich als Solomar, wenn dein Kind krank wird, bist du wahrscheinlich diejenige, die zu Hause sein ja. muss. Ja. Aber dein Arbeitgeber ist da von vornherein Sagt. na gut, er kann eigentlich eh nichts sagen. Ne, ich er meine, er darf nicht, auch nichts sagen. Ja, er
2: darf auch nichts sagen. Aber da ist er ist eh so ein spezieller Typ. Der hat schon viele Grenzüberschreitungen, wenn man das jetzt so sehen will, gemacht rein verbal. Aber nee, ja, nee, da hat er nichts zu gesagt bisher. Vielleicht ist es ihm noch gar nicht so bewusst. Aber
1: aber ihr seid ja unter Biologen. Das ist das so. Willst du das hier machen oder willst du extra <lacht> ein fahren? Das können wir doch hier direkt machen. Ich mach dir das eben. <lacht> ja gut, dass es anspricht. Das ansprichst, wollte ich immer ausprobieren. Okay, willst du ein Kind haben oder mehrere? Also könntest du dir auch vorstellen, mehrere Kinder zu kriegen?
2: Jetzt erstmal das eine und dann mal gucken, mhm. ob alles gut läuft.
1: Okay, und würdest du dann auf den gleichen Spender zurückgreifen, wenn du mehrere...
2: Ja, das äh, wollte ich tatsächlich gerne. Also ich habe immer die Vorstellung gehabt, zwei Kinder, das wäre mhm. schon toll. Ich wollte gerne dann den gleichen Spender natürlich nehmen, aber da hätte ich dann Gebühren zahlen müssen für die Lagerung. Also ich hätte dann wieder Proben reservieren mhm. müssen und die werden dann natürlich gelagert. Und da ich jetzt einfach nicht abschätzen kann, wie ja. viele Jahre und wann und wie, habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Auch mit dem Wissen, dass es sein kann, dass ich dann von dem gleichen Spender nichts mehr bekomme. Oder Aber du
1: kontaktierst den dann mal und fragst, ob es äh, <lacht> anders möglich ist. <private. lacht>
2: naja, das geht natürlich nicht, wie du Ka weißt. Aber, Aber
1: du könntest dein Kind vorschieben und sagen, <lacht> kontaktier mal Papa, wir brauchen hier noch mehr <lacht> Leute in der Familienrunde, würdest du also sorry, das ist eine sehr indiskrete Frage stell dir mal vor dein Kind kontaktiert ihn dann, die treffen sich du stellst fest, das ist ein total cooler Typ ihr trefft euch, meine Mutter hat mal einen Typen über einen Telefonstreich kennengelernt den wir gemacht haben, also die Möglichkeit besteht und ihr trefft euch und du merkst, dass ihr euch total gut versteht könntest du dir vorstellen, mit dem zusammenzukommen?
2: Sag niemals nie, also warum wer, nicht? wer weiß, wenn wir uns aneinander verschießen warum nicht, ja es Aber das wäre ja wirklich eine... eine Hollywood. Also eine ja, total. Das müsste, <lacht> dann müssen wir das verfilmen. Ja, okay. Dann komme ich nochmal zu euch und dann müssen wir noch mehr draus bauen.
3: Und wenn du einen neuen Partner hast und der vielleicht nicht so ein Interesse hat, Kinder zu kriegen oder vielleicht doch, würdest du dann auf die, auf die Samenbank wieder zurückgreifen für das zweite Kind? Also erstmal der Fall, wenn würde der in Konkurrenz stehen mit dem Zeuger deines ersten Kindes, weil du sagst, die sollen vom gleichen Vater sein?
2: Sag nochmal die Frage. Also, ähm,
3: wenn du jetzt einen neuen Partner kennenlernst und ihr überlegt euch Kinder zu kriegen, und ja. nein, halt mit dir nicht. Ich möchte mit meinem Erzeuger des Ersten.
2: Achso. Das. Ja, ich glaube, wenn dann da jemand ist, dann müssen wir einfach darüber sprechen. Aber Ist nicht
1: ausgeschlossen. Ist, ja. Ich möchte, dass beide Kinder gleichgestellt sind. Darum nehme ich den Spender. <lacht> genau.
2: Ich, ich, ich kann das überhaupt gar nicht so, ich, ich glaube, das ist ja wirklich situationsbedingt und wie, die, wie der Partner dann auch einfach drauf ist. Ne? Klar.
1: Hättest du ein Problem damit, wenn du einen Mann kennenlernst und der sagt, du, ich äh, habe Bock ein bisschen Samen zu spenden, ich gehe auch nebenbei noch zu einer Samenspenderbank?
2: Wenn er das möchte.
1: Also gar kein Thema. Äh, nee, wenn schon wirst, gar nicht. 300 Kinder
2: schon gar nicht für mich, die ja wirklich ja. auf sowas zurückgegriffen hat und dankbar ist, dass es Männer gibt, die das machen. Also mhm. würde ich niemals verbieten.
3: Weißt du, was so ein Mann verdient denn mit so einer Samenspende? Und ob der meine, Provision kriegt pro Kind was gezeugt? meine
2: pro Spende so 80 Euro, aber da müsst ihr bedenken, dass das ja auch immer, also der muss sich ja regelmäßig testen lassen, also es das das ist, ist richtig oh, aufwendig. Das schon wenig. Ja, also es ist jetzt nicht so lukrativ. Nee. Ähm, nicht, dass das jetzt in die Tausender geht und die sich jetzt schicke Autos leisten können oder ähnliches. Nee. nee.
1: Hätte ich mehr gedacht. Nee, es ist nicht so lukrativ. Ich glaube, da ist eine richtig krasse Gewinnspanne, das war ich mein Gefühl <lacht> irgendwie. Und
2: aber auf der anderen Seite, man kann es ja auch mal positiv sehen, die werden ja auf Herz und Nieren getestet. Ne? Also die haben ja auch wiederum gesundheitlich, wissen sie immer, auch bei mir ist aber alles in Ordnung. Also es die ist brauchen nicht versichert sein. Nee. stimmt.
1: <lacht> Ja, das ist auch andererseits gut. Wenn man einen Typen kennenlernt und äh, bist du sauber? Ich bin Samenspieler. <lacht> ich ist mehr als sauber.
2: Ja, was? und das ist auch nicht zu unterschätzen. Deswegen bin ich auch diesen Weg gegangen. Ähm, es gibt ja auch ähm, die Fälle, wo dann die Frauen sagen, oh, mach ich mal, hab ich mal einen One-Night-Stand oder so mhm. und legst einfach mal drauf an, hups Kondom geplatzt, ja, Pille vergessen oder was auch immer, aber niemals hätte ich das getan, denn du weißt ja nie, was der Mann eventuell für Krankheiten hat. Also,
0: Total. also. das
2: wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Hm.
1: Und vor allem hast du dann potenziell Stress mit dem Typen auch. Also du weißt ja auch nicht, bei einem One-Night-Stand sagt er jetzt trotzdem, du, ich möchte aber nicht, dass du Solo-Mama bist, weil ich habe 50 Prozent zur Zeugung beigetragen. Ja, genau. Und jetzt müssen wir uns das Sorgerecht teilen.
2: Naja, ich wäre jetzt von dem Fall ausgegangen, also so richtig kriminell eine Frau
1: äh, liest drauf an und
2: sagt es nicht oder genau. sowas. ja aber das, das geht? Also
1: klar, warum soll das nicht gehen?
2: Warum sei denn noch Frau? Naja,
1: aber ist es, klar, biologisch geht's, aber ich dachte, das Jugendamt fragt irgendwann mal, dann müsste die Mutter ja konsequent lügen über die nächsten Jahre. Easy. Ich glaube, ist schon. Solche... Der Mann ist nein,
2: tot. ich sage nicht easy, ich sage nur, ich glaube, gibt bestimmt solche Fälle.
1: Ja? Ja, doch, klar.
3: Also, man muss ja im Jugendamt nicht die Wahrheit sagen. Also, du kannst sagen, der Vater Papa ist tot. Ich, ich kenne den Erzeuger nicht. Das ist kein Problem. Ja, stimmt. Ja, das, das, würde gehen. Max, würdest du Samen spenden? Und wenn ja, jetzt... wie viel? In der jetzigen Situation, nee. Ich glaube, ohne Kinder, ohne Partnerin würde ich es mir mittlerweile überlegen. Also vor zehn Jahren hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Aber heutzutage, weiß ich nicht, es hat sich auch noch ein bisschen was verändert. Man guckt da nicht mehr mit so einem abfälligen Auge drauf, wie vielleicht vor zehn Jahren. Mittlerweile sehe ich das Also ich meine, es spielen zwei Sachen rein. Ich habe es ja selber erlebt und wäre vielleicht fast in so eine ähnliche Situation gekommen, wo ich mich mit dem Thema einfach mehr auseinandersetzen musste. Es hat ja dann zum Glück alles funktioniert. Aber ich habe da schon nochmal einen anderen Blick drauf bekommen, was es auch für ein schwere Schicksal sein kann, wenn es nicht funktioniert, auch aus medizinischen Gründen oder halt, weil man keinen Partner hat, oder halt auch lange zusammen war und in, ich sage nicht, der Lüge gelebt hat, so wie es bei dir, aber sich darauf verlassen hat, dass es irgendwann darauf hinausläuft und dann irgendwann sagt, nee, aber so nicht und ich möchte unbedingt, also ich würde es nicht machen in meiner jetzigen Situation mit Familie und Frau.
2: Ich will also, dich auch nicht enttäuschen, du bist auch schon zu alt.
1: Ach, verdammt.
2: Es muss ja auch noch in einem bestimmten Alter
1: sein. <lacht> wie alt darf man maximal sein?
2: Ah, das weiß ich nicht ganz genau. Kann auch sein, dass das noch äh, genau hinhaut. Aber ich glaube, es sind schon eher 20 bis 30 und dann dann nicht über die 35 oder ähnliches. Ja. Tja.
0: Pech, gehabt. Pech gehabt.
3: Ja, na, dann hat sich ja die Frage erledigt. Aber ich will es trotzdem nicht machen.
1: Nee, jetzt nicht mehr. Würdest du es machen? Ich hatte lange die Vorstellung, dass man so, eine, so ein Heer an Kindern hat, dass das eigentlich ganz geil ist. Also, dass man spreaden kann, ohne Arbeit zu verrichten. Natürlich muss man sich die ganzen Testungen und so. Aber... Puh, ich bin ja jetzt auch Vater. Irgendwie gefällt mir auch was nicht an dem Gedanken, dass ich mit einer Frau Kinder habe, für die ich mich nicht entschieden habe. Mm. Und das, glaube ich, sieht jeder sehr individuell. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Ich könnte es mir eher vorstellen, wenn ich eine Frau kennenlerne und weiß, ich möchte mit der keine Beziehung haben. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, ich muss Verantwortung für das übernehmen, was ich gezeugt habe. Und was ich ja dann auch letzten Endes gezeugt habe. Also du würdest dich auf die natürliche Zeugung einlassen. Nein, das ist auch, würde ich sagen. <lacht> ja könnte gerne machen. Dieser Samenspender ist etwas spezieller.
3: <lacht> gibt es eigentlich so einen Guru oder so, der so seinen Samen spendet, wo man sich, wo man, der das anbietet? weiß nicht, für 50 Euro könnt ihr meinen Samen haben. Gibt es bestimmt in den Foren oder
1: so ein paar? So, so
2: stimmt, Ich habe mich in solchen, auf solchen Seiten nicht bewegt, aber es gibt bestimmt so, so ja, komische. Es gibt,
1: spirituelle. Glaube ich genug Männer, die sich auf äh, ungeschützten Verkehr einlassen. Oder also. das, ja. Das ist ja schon das so sind die schon. nah dran. Mhm. Nee, aber wenn du mich so fragst, puh, also im Moment tatsächlich gerade nicht, aber hey, also ich finde es in Ordnung, also mich stört das nicht. Allerdings hatte ich ein spezielles Bild von Frauen, die das in Anspruch nehmen, nämlich so richtig krasse Frauen, die dann halt Männer eigentlich hassen und dann sagen, und weil ich Männer so hasse, möchte ich nicht mit einem zu tun haben, aber ich möchte trotzdem Kinder. Und das ist ganz schön, dass du dieses Bild bei mir zumindest auflösen konntest. Na
2: Gott sei Dank. <lacht>
1: Endlich äh, eines weiteren Klischees befreit. Außerdem wäre es für dich viel zu viel harte Arbeit. Wie meinst du das? Samen spenden und sich. So, ja ich habe das Problem, ich komme ganz schlecht. <lacht> Also, falls es dich interessiert. Zu
2: viel Information, danke. <lacht> und, aber, oh nein, äh, er kommt ihr, schon wieder. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, es kann ja auch einfach jahrelang die ganzen Proben verwendet werden und es funktioniert aber nicht. Also, ne, es, es mhm. kann auch sein, dass derjenige die ganze Zeit gespendet hat und nichts führt zum Erfolg.
3: Wissen die Männer, wie viele Kinder sie gezeugt haben?
2: Nee, ich glaube, das können die tatsächlich so nicht erfahren.
1: Nur wenn die Kinder dann irgendwann zurückkommen.
2: Kontakt suchen, mh. ja.
1: Und er macht dann zu Hause seine Strichliste voll. 61. Ja. Wie wäre es denn, wenn es irgendwann mal eine Party geben würde mit dem Spendervater, der sitzt so auf so einem weißen Podest und in einem Schneider sitzt und schwebt so lang. In Was welchem heißt? Film bist
2: du denn jetzt gerade?
1: Und alle seine gezeugten Kinder und die ganzen solo sind auf dieser Party. Würdest du auf diese Party
0: gehen? <lacht>
2: Ich glaube, diese Situation wird es nie geben. Aber, Aber um jetzt mal mitzuspinnen, würde ich das nicht tun. Alleine schon für mein Kind nicht. Aber es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel, dass Geschwisterkinder sich suchen können. Und wenn zum Beispiel der Spendervater Ach, den Kontakt nicht haben möchte, ne? mhm. er kann ja auch Nein sagen. Dass zumindest, wenn potenzielle. Geschwisterkinder vorhanden sind, dass die sich finden können. Und denn, was man nicht vergessen darf, ist, die Kinder haben ja immer dieses Bedürfnis nach, wo komme ich her? Also diese mhm. Wurzelfrage. Und wenn es da noch Geschwisterkinder gibt, und ich glaube, das ist schon auch eine gute Sache, dass die sich dann wenigstens austauschen können und, mhm. und da wissen, da ist noch jemand anderes.
1: Das ist tröstlich ein bisschen, ja. was die Frage anbelangt. Wow. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Gerne. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte solo -Mom werden, was würdest du sagen, sind die besten Schritte als erstes einzugehen? Also sollte man Blogs lesen und...
2: Ja, super Frage. Ich kann den Blog äh, Solo Mama Plus 1 total empfehlen, da bin ich auch drüber gestolpert. Mhm. Da steckt schon total viel Information drin. Ich bin selber auch in ähm, Facebook-Gruppen für Single Moms. Das würde ich total empfehlen, den Austausch mit, mit anderen Frauen. Da sind Frauen in den verschiedensten Phasen und äh, schon total viel Gemeinschaftswissen sozusagen. Und dann, klar, nach einer Klinik suchen, mhm. wenn es über diesen Weg gehen soll. Es gibt ja auch andere Methoden.
1: Hast du ja schon aufgezählt, ja? Genau. <lacht> Unseriöse Methoden.
2: <lacht> Nein, also sowas wie ja, Heim, Heiminsemination oder es gibt ja auch Co-Parenting, noch ein ganz mhm. anderes Modell. Ne? Und dann. Genau, einfach nach einer Klinik suchen und da auch nach dem Bauchgefühl gehen, wo man sich, wo Frau sich am wohlsten fühlt. Also ich hatte den das Glück, ich bin in die Klinik gekommen, habe den Arzt getroffen und wusste, das passt perfekt. Und es hat ja auch beim zweiten Versuch geklappt, was wirklich auch nicht äh, die Normalität ist.
1: Wie lange ist es noch bis zur Entbindung?
2: Genau sieben Wochen.
1: Wow. Also wenn
2: es... er denn dann zum errechneten Töne ja, kommt.
1: Ja, manchmal kommen Kinder ein bisschen später. Ich bin auch zwölf Tage später gekommen. Oder früher. Oder früher. Oder früher. Christine, vielen Dank und viel Glück auf deinem Weg. Ah, vielen Dank.
2: Gerne. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
3: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.